0: Já autorizei o roxo aqui a entrar, já vai entrar aqui.
1: Fala, meu querido!
0: Fala, Mr. Roxo! Cara,
1: Tudo bem eu tava com você?
0: Aqui, você tá numa mansão aí?
1: Não, não. A casa de casinha modesta.
0: É, não é a sua? É a sua, não?
1: Não, é da minha namorada.
0: Que patrão, hein? Agora que vocês vão ver, né? Se vocês vão casar ou não, né? <risos>
1: Agora com esse confinamento aqui, a
0: gente vai ver quem é quem, né? É, e aí, hoje como é você recebi. tá Tranquilo. Desculpa, cegado. eu tava
1: tentando no outro perfil, não, não tinha percebido que era nesse, vacilei.
0: Não, é, não tem erro, não. A gente tá aqui batendo um papo, cisne negro, que você foi o primeiro a me falar disso alguns anos atrás. Uhum. É, sorte que eu incorporei isso, de certa forma, na, na minha vida.
1: Com é, não
0: igual você, né? Você sempre foi um pessimista é. que agora se diz. Realista, né? agora que a gente vê que você era realista Você não era pessimista x, e, x, e essas x.
1: coisas se repetem né? Não é uma novidade Isso já aconteceu muitas vezes na história né? É muito importante a gente aprender com a história Para não ter que passar por isso novamente uhum.
0: E aí eu queria saber de você É um cisne negro? A gente está vivendo um cisne negro? Mesmo para quem já sabia que poderia acontecer Não deixa de ser um cisne negro também?
1: Acho que sim De qualquer maneira um cisne negro, ele tem três características. A primeira característica é o impacto altamente improvável, que ninguém nunca imaginou. Então, nesse sentido, é. Principalmente para quem não tinha imaginado, para quem já imaginava que alguma coisa poderia acontecer, não foi pego, não foi pego tão de surpresa. Né? Por mais que a gente não sabia de onde viria a bala, a gente estava se preparando para ela. Então, é, para algumas pessoas, o cisne ficou domesticado. A gente chama isso de cisne cinzento, quer dizer, <risos> é uma grande surpresa, mas você está preparado. Segunda característica é que ela causa enormes impactos negativos para sempre. É uhum. com certeza é o que está acontecendo. E a terceira, que eu acho que é muito característica, nós vamos ver isso acontecer, é que depois que ela passa todo mundo acha que ela era previsível. Ah, é óbvio que aconteceu. Olhar o retrovisor é, óbvio, é fácil. Mas não é tão óbvio assim, né? É que a gente depois faz é, a narrativa de trás para frente, liga os pontos e fala, não, Tava na cara, só não viu quem não quis. E não é, não. As coisas é, inesperadas, é, as coisas imprevisíveis, por mais que você não consiga prever, estimar o evento, você consegue se preparar para ele. Porque a preparação é sempre a mesma, né? Você sempre se prepara do mesmo jeito. Eu estava falando na, na minha live agora há pouco que as religiões que todo mundo faz piada, elas falam desse tipo de coisa. Ah, Sim. vai chegar um dia que tal, tal, tal. A minha mãe ela não lê Apocalipse, não, né? ela não conhece muito bem Taleb, mas ela tem uma religião japonesa dela lá que prega que eles vão ter um dia do juízo, que você tem que ter... É, comida em casa, remédio em casa, água e uma série de. A minha mãe sempre deixa o tanque de gasolina cheio. Não é porque ela achava que ia ter um Covid-19, simplesmente porque o mestre dela lá avisou que em algum momento a gente ia ter aí um problema, né? A gente ia ter um cataclismo, um colapso, e ela se preparou para isso. Então, acho que é uma grande lição. É, a gente já aconteceu outras vezes, as pessoas esquecem rápido. Mas uhum. eu acho que todo mundo que conseguir é, ler sobre o tema, exercitar sobre o tema, pensar sobre o tema, pode se preparar de uma maneira para sempre, né? Uhum. Porque vai vir mais coisa para frente depois.
0: Perfeito. Agora, é, você fala muito da questão que os governos, as empresas produzem inflação, produzem dívida, vivem alavancadas.
1: Uhum.
0: Virou algo, não é normal, mas é comum. Então, uma empresa que não um normal trabalho, é normal é. mesmo não tá endividada ela é ineficiente né porque teoricamente é melhor você pegar dinheiro com o banco porque você consegue girar mais no seu próprio negócio essa hora é né era
1: né era
0: é. ou não né porque isso também já aconteceu sei lá crise de 29 não sei já já funcionava mas é
1: mas quem já quem quem tá fazendo isso quem fez isso muito infelizmente vai acabar quebrando vai ser comprada por uma outra empresa que tinha caixa, que era retrógrada, antiga, que tem uma marca de 50 anos, né, que é gerida pela família. Nada do que os papas aí da gestão financeira dizem para fazer, elas fazem e elas vão acabar sobrevivendo. Não só isso, elas vão, cobrar, vão comprar o concorrente que ficou mal das pernas. Porque quebrar não é necessariamente falir. Falir é uma coisa muito grave. Você realmente é barrido para a história, você vira uma vergonha, você deixa o um mundo de devedor, tem uma massa falida, você vai pagar advogada para o resto da vida. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de simplesmente você ter dois, três anos de prejuízo, uhum. você ter que renegociar com o banco numa situação que você tenha que vender 80% da sua empresa. Então, por mais que você não tenha falido, você quebrou, porque o teu negócio deixou de ser saudável.
0: Excelente. Poxa, eu não vejo outra forma. Queria que você me desse uma luz no fim do túnel. É, baseado no New Deal, né, que foi a recuperação da Bolsa de 29, plano Marshall, né, recuperação pós-segunda guerra. Sim. Quem pode colocar dinheiro na economia para recuperar? O governo, é o único que tem a maquininha.
1: Então, mas, mas se você vê a estatística, não dá para provar que a economia se recuperou porque o governo fez o New Deal. Você simplesmente, no mesmo período, houve lá muitos anos de piora, depois as coisas melhoraram. Mas não necessariamente por conta do dinheiro do governo. Porque a única maneira sustentável e saudável de crescer é com o aumento da produtividade, com o aumento da eficiência, e isso só acontece com a escassez é, e com a criatividade. Então você é, o governo dá dinheiro para as empresas que estão mal é é muito ruim não é ainda não está aprovado que é isso que resolve nem que vai resolver ajudar as pessoas físicas que vão ficar doente que vão ter problema de fome isso aí tudo bem é barato fazer um, um serviço é, de renda mínima isso aí é totalmente aceitável e eu acho que o governo e o Estado tem que fazer sempre. Mas ajudar bilionário, ajudar dono de banco, ajudar dono de empresa, isso daí nunca se comprovou é assertivo e trava a economia, porque a mudança que precisaria ser feita não é feita. Numa floresta, se você apaga todos os focos de incêndio, todas as vezes começa a pegar fogo, você começa a acumular tanto material inflamável, tanto material carbônico, que no dia que pega fogo, brother, o negócio pega fogo na floresta toda. Então, uma empresa quebrar, uma empresa falir, algumas pessoas serem demitidas numa empresa que não tem mais condição de competir, é natural, é saudável, é bom para a economia. Se todo empresário, ao invés de tentar ser criativo, tentar trabalhar com a escassez, aumentar a produtividade através do seu próprio negócio, ficar fazendo lobby, montar escritório em Brasília, contratar lobista, porque essa é a maneira certa de jogar, você ensina errado às pessoas. Você ensina para as pessoas que o que funciona é você pedir, ser amigo do Estado, do governo, molhar a mão do deputado, do ministro. Então, isso daí é uma lição errada.
0: Mas, por exemplo, agora a gente vai ter uma crise econômica... Eu estou chamando de Terceira Guerra Mundial do ponto de vista econômico.
1: Uhum.
0: Vamos sair da Terceira Guerra, porque eu nunca soube assim do mundo para... Na verdade, nem numa guerra mundial, o mundo inteiro para. Porque a guerra mundial, na verdade, não é mundial. Ela é Sim. em determinadas localidades. Eu Sim. nunca vi, nunca soube, nunca estudei algo que o mundo parou. Não sei, você até estuda mais que eu. Nunca vi uhum. isso. Então uhum. A gente vai sair da Terceira Guerra Mundial. Uh, eu acredito que, no mínimo, um milhão de pessoas vão perder o emprego no Brasil. No mínimo. No mínimo. Sim. Acho que entre 1 um e 5 milhões de pessoas, facilmente. Uhum. E estou tentando achar uma forma, concordo 100% com você, a gente vai voltar a fazer errado, o Estado enfiando dinheiro, mas eu, eu particularmente, não consigo encontrar uma forma imediata né, para essa, essa curva ser menos agressiva do que o Estado enfiando. Quando eu digo Estado... É o Estado brasileiro e todos os governos do mundo enfiando dinheiro na economia. Vai gerar inflação? Vai gerar inflação. Vai. Mas qual que é a outra alternativa nesse momento?
1: Eu, assim, é, graças a Deus que as pessoas resolveram me escutar agora, eu acredito realmente que uma solução um pouco utópica, porque talvez ela não vai ser implementada nunca, ou pelo menos não em todos os lugares, é você não ajudar a grande empresa. Você ajudar... O cara que perdeu o emprego através de renda mínima. E aí você precisa de um choque de tecnologia para você poder acompanhar esse cara. O mundo tem um nível de abundância que as pessoas não precisariam mais passar fome nem passar mais miséria. A gente já tem riqueza suficiente para uhum. distribuir. E é barato você distribuir é, um pouco de dinheiro para as pessoas que estão em dificuldade ou arrumar um emprego numa área que precisa é, não é tão difícil assim. É, eu, eu preferiria dar um curso de matemática, programação, administração, secretariado para todas as pessoas necessitadas e dar comida do que você escolher empresários para você salvar e dividir o prejuízo do cara com a sociedade. É, eu acho que é bem mais barato e, e acho também que, que é mais factível, dá mais resultado. Agora, vai precisar sim de uma de uma, de uma uma ajuda emergencial. Você me perguntou quem que pode ajudar a sociedade agora. As mesmas pessoas que ajudaram nas últimas crises. Por exemplo, o Warren Buffett. O Warren Buffett é um cara que hoje tem 150, 140 bilhões de dólares em caixa. Ele acabou de fazer, levantar lá quase 100 bilhões de dólares a juros zero. Então, ele é um cara que tem um caixa de 250 bilhões. Mas ele não vai comprar empresa ruim. Ele vai comprar empresa boa. Claro. E vai gerar emprego em lugares eficientes, bons, pessoas que sabem ganhar dinheiro. É assim que a gente deve fazer. É, agora, a situação está tão grave que é, não vai ser feito isso e que talvez seja um pouco utópico. Né? Uhum.
0: Agora, de forma prática, o pessoal vendo aí perdendo patrimônio 40%, 50%, 60%, 70% do patrimônio virando pó, né? Não é o pozinho, é outro pó. Outro pó pior. É, como que faz para essas pessoas? O que, que elas fazem agora? Eu vou falar um pouco do que eu estou fazendo. É, sempre tive red, né? Sempre deixei um pouco... Meu hedge é feito em dólar. Caixa. Caixa ah, quer dólar. Dizer... Caixa em dólar. Ah, quer Legal. dizer que você... seu patrimônio diminuiu? Não, diminuiu. Não é que ficou no zero a zero, mas ajuda a segurar a porrada. Uhum. Quando o dólar ali estava aproximando de 5, eu falei, certeza que esse troço vai subir ainda mais. Ainda acho que vai subir ainda mais. E acho que o novo patamar do dólar, quando acabar toda essa bagunça, vai ser uns 4,50. Enfim, aumentei minha posição em hedge. Uh, tô fazendo, tô colocando, tinha caixa, caixa isso, dinheiro líquido também. Estou esperando, coloquei já um pouquinho em ações, devo colocar mais um pouquinho, estou comprando aos poucos. E estou reduzindo um percentual também de renda fixa para alocar na renda variável. Queria saber se você concorda com essa estratégia não concorda, que setores que você está olhando, o que, que deve se recuperar mais rápido.
1: Então, vai depender muito do nível de caixa que as pessoas tenham. Hum. Porque existem dois momentos diferentes quando isso acontece. O primeiro momento é aquilo que a gente chama de colapso. Então, os preços simplesmente afundam rápido de uma hora para outra, porque é uma corrida por, por liquidez. Quem tinha margem, quem não tinha caixa, quem ficou em pânico, está vendendo. E o volume até caiu bastante nos últimos dias. Então, uhum. o mercado está caindo meio no vazio. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o bear market. O bear market, ele simplesmente é um período grande em que a economia vai mal, os economistas, os macroeconomistas, os fundos, os bancos, todo mundo faz as projeções e diz, cara, não vou pôr dinheiro. Então, a começa, começa a afetar a economia. E aí, as campeãs, as que vão ficar, são aquelas tradicionais, que tem uma gestão conservadora, que tem caixa. Então... Primeiro de tudo, tem que ver quanto dinheiro as pessoas têm para viver. Se uhum. elas perderem emprego, se elas tiverem que fechar o negócio. Então, se elas não têm dinheiro, se todo dinheiro que elas têm hoje é um dinheiro que só dá para elas sobreviver seis meses, ela não vai poder aproveitar uh, essa promoção. Ela Sim. simplesmente vai ter que ficar com o dinheiro guardado porque ela não sabe quanto tempo é o fundo de emergência que a galera está falando. Ela não sabe quanto tempo ela vai precisar do dinheiro. Para quem é robusto que nem eu e você, trabalhamos online, é, as pessoas que trabalham com a gente também trabalham online, a gente continua vendendo curso mesmo em casa, a gente consegue dar aula de casa, é, a gente tem um negócio robusto que tem custo baixo é, e a gente sabe que vai ter uma renda mínima, a gente pode ser um pouquinho mais agressivos. Então, cada um tem que olhar para si mesmo e ver o, qual é o nível de agressividade que você vai poder ter agora. Por quê? O conservadorismo, na época do, em que todo mundo é otimista, se torna agressividade quando vem o colapso. Porque aquele caixa que você tinha guardado... É podia dar errado. É, então, essa hora é que você pode ir às compras. Então, você tem que analisar friamente a sua situação de caixa. Se a sua situação de caixa é terrível, você, mesmo que tenha dinheiro guardado, algum dinheiro, você tem que considerar que é um dinheiro que você pode precisar. Temos que lembrar de que bolsa sempre é um investimento para alguns anos. As pessoas foram... Eu, como Eu estava dizendo na minha live, as pessoas me mandavam mensagens dizendo assim, roxa, eu vou pegar dinheiro emprestado no banco para comprar ações. A, a sua gente vez.
0: recebe. A gente então, recebe sempre. Não dá, o, não dá. O mercado está no, no marketing Market sempre.
1: Agora, para o cara que de fato era conservador, tinha pelo menos 50% do patrimônio em, em, em reserva de valor, em tesouro selic, porque daqui a pouco a, a, a renda fixa vai começar a fazer água, o título é, privado vai começar... A pessoa não consegue. Se ela tentar vender a Debentry hoje, se ela tentar vender um bonde aí de uma empresa mais ou menos, ela não vai conseguir vender. Então, tem muito da fragilidade que ainda está oculta. A gente ainda não conseguiu ver, mas ela vai aparecer com o tempo. As empresas que estão ruins vão começar a soltar os balanços e isso vai gerar aí, infelizmente uma, uma descendente. Né? Isso não quer dizer que o mercado não possa se recuperar 20%, 30% antes disso acontecer. Normal. Agora, quem tem pelo menos 50% do dinheiro em caixa, deve sim achar um cara tonto ali, Felipe Matos, deixa de dar desculpa. É, então, é, as pessoas têm mais de 50% em caixa, aí sim essas pessoas podem ser agressivas agora. Uhum. Divide o dinheiro que você realmente não vai precisar em pelo menos quatro ou cinco e faz a primeira entrada e espera para fazer outras entradas com o tempo. Não tem hedge, não tem proteção, não dá para comprar bolsa e dólar porque o dólar está caro, não dá para comprar bolsa e put porque a put está cara. As soluções de hedge agora estão limitadas. Então, você tem que ir entrando aos poucos no mercado. Porque né? ninguém acerta o fundo do posto. É, não ninguém dá, dá para acertar. É? Eu tenho a técnica lá do balanceamento dinâmico. A técnica, naturalmente, ela está funcionando. Porque é, a gente simplesmente vai comprando a cada X% que cai. A segunda compra é mais profundo ainda. A terceira é mais profundo ainda. Então, acho que a pessoa pode pensar em aproveitar a oportunidade, é promoção sim. A gente não sabe quanto tempo leva para recuperar, mas eu, com o meu dinheiro, estou comprando empresas conservadoras. Tipo empresas quê? boas, que têm uma boa geração de caixa. Ban tipo... Lembra que você me perguntou lá o vídeo? Ah, posso, os bancos posso dar uma informação aqui, trás. pessoal.
0: Família pode. do Roxo é fundadora do Bradesco. É verdade. Família de banqueiros. Né? É verdade. Mas, mas é o Bradesco que você está comprando?
1: Estou comprando Bradesco, estou comprando Itaú... Bradesco, tô comprando Itaú tô Banco comprando do Brasil, B3, comprou? não, Banco do Brasil não. Comprei Banco do Bradesco, Bradesco. não comprei Itaú ainda, mas vou comprar. Uhum. É, se cair mais, a bolsa americana já estava quase circuit break lá fora. É. É, B3 Parece eu que comprei. já deu circuit break. B3 eu comprei. Comprei o petro, Vou comprar um pouco de Petro aí a 10, 9 pau. Estou comprando também... Comprei um pouco de Vale... E comprei um pouco de RB também, porque já está abaixo de R$10 e eu sou tarado por resseguradora. Eu é. gosto demais do negócio de seguro. O pessoal fala Mas que vai que eu...
0: quebrar a IRB.
1: Não vai quebrar, cara, não. porque ela tem geração de caixa.
0: 30, e... Mais 30% do mercado. É,
1: não. É, seguro agora vão ser todos reprecificados por um preço mais alto. É, a, a gestão vai mudar. O e eu tenho uma teoria, não...
0: Rochô. Uhum. Vê se você concorda comigo. Eu adoro quando uma empresa boa, óbvio, tem uma grande crise interna. Sim, você muitas... e o Buffett. Você é obrigado a melhorar, todo mundo está de olho em você, a certeza é, está de olho.
1: Você e o Buffett, porque o Buffett ele diz que são as empresas bem administradas com problemas de curto prazo, de imagem uhum. de, de curto prazo. Então, é o tipo de empresa que ele gosta mesmo de comprar. Então, é, eu estou comprando esses seis caras e, e, e o Itaú também. Mas eu não estou comprando direto. Eu Estou fazendo uma estratégia indireta de compra, através de vendas de puts. É sofisticado, uhum. é meio complexo. Eu, tô, nos meus vídeos que eu estou fazendo ao vivo nas últimas semanas, eu estou explicando. Olha o que eu fiz. Tem uma put de Petro de preço de exercício e Uhum. Cara, 6 pau papel, tá 12 aí Bateu o cartouro, eles 6,65 Estão pagando 35 centavos para você vender Essa put, então eu vendi a put E eu recebi 35 centavos 35 centavos a R$12,00 dá 3,5%. A R$6,00 e pouco, que é o preço de exercício, dá 5,5% de taxa. Se a Petro cair abaixo de R$6,60, eu sou exercido. Eu vou, ter, vou ser obrigado a ficar com o papel. É obrigado. Só que eu ganhei R$0,35 para fazer isso. Então, o meu preço de custo de Petro vai cair para R$6,30. Cara, Sim. eu fico com Petro a R$6,30. Porra. E, se ela, e se ela não cair até 6,60 agora, a put que eu vendi vira pó e eu vendo de novo uma put. Como a gente vai ficar com a volatilidade alta nos próximos seis meses, um ano, as puts vão continuar altas. Então, uma maneira de você ir comprando bolsa é você vende um pouco de put e se o mercado cair, se for exercido, você fica com o papel pelo menos 20% mais baixo. Então, eu vou poder comprar é, vale por 27%. B3 por R$27,00, Bradesco por 25 pau. vou poder comprar IRB, eu acho que o preço de... Ah, eu comprei via varejo também. IRB vai ficar para mim por um preço, sei lá, de R$8,00, R$7,50, então são preços muito bons. Via varejo por R$3,50, 4... imagina, eu acho que as casas Bahia não vão fechar. Não, acho, acho que...
0: também não, mas o varejo Quando... vai tomar é... uma traletada, né?
1: Então, mas é por isso. Eu já estou colocando a minha margem de segurança lá em cima. Eu vou comprar uhum. os papéis lá embaixo. Então, eu vou fazer isso durante alguns meses. Aquelas empresas que caírem o suficiente, eu vou ficando com o papel. E eu, eu, eu coloquei 15 mil reais em dezembro para fazer umas operações ao vivo para a galera ver, os meus alunos. Uhum. E comprei 500 reais numa put de BOVA11. A put valorizou e eu, eu consegui descascar e pus 55 mil reais no bolso. 500 reais Caraca. viraram 55 mil reais. Então, eu estou comprando com esse dinheiro. E estou comprando pouco. Eu não vou ficar com mais de 30% em bolsa. Mesmo nessa queda toda, eu não vou aumentar minha mão para mais do que 30%. Bacana.
0: De alocação. Deixa eu fazer uma. moto. Para quem é leigo, vamos dizer assim, o cara tá na bolsa, mas é leigo.
1: Uhum.
0: Ontem a gente fez uma, uma live. E eu estou falando que eu, como eu penso. Eu penso o seguinte. Tivemos uma crise no setor automobilístico. Certo? Sim. Eu gosto de carro. Uhum, gosto. Uh, todos os carros baixaram de preço. Certo? Volkswagen, Gol, Jack Motors, Lifan. Enfim, está tudo uns menos, outros mais. Sim. Aí eu estou falando o seguinte. Compensa eu comprar um Lifan. Por mais que ele tenha caído um pouco mais que o Volkswagen. Compensa, compensa eu comprar um Jack Motors por mais que ele tenha caído mais que os outros, ou compensa eu comprar um Volkswagen, um Ford, um Jeep, que são marcas tradicionais, assim, o uma bisco Toyota. retorno?
1: Claro, é, por mais que a queda não tenha sido tão grande, é uma ótima analogia para a bolsa, eu prefiro comprar aqueles que estão garantidos, que você sabe que não vai fechar as concessionárias, que a marca não vai Tem. embora, que ela não vai descontinuar o modelo, porque é o prêmio, você está pagando um prêmio a mais porque Sim. vale a pena, ó, tem mais valor mesmo. É, o Rodrigo Salvani está fazendo uma pergunta aí, eu vou aproveitar para fazer um jabazinho, uma propaganda minha. Ele está perguntando se ele pode colocar todo o dinheiro no Polyface Não sei se você sabe o que é o Poliface. Polyface é o meu fundo de investimento, olha a minha sorte. Eu comecei a captação por um fundo novo, faz 15 anos que o meu sonho é montar um fundo, eu tenho a Não licença. É, então, o fundo está abrindo segunda-feira que vem, dia 30 é a primeira cota. Nós começamos a captação semana passada. A gente montou um fundo totalmente antifrágil totalmente antifrágil. Nós fizemos milhões e milhões de testes com simulador de Monte Carlo, usamos modelagem moderna de risco e nós vamos fazer a mesma coisa. A gente vai comprar bolsa, a gente vai vender put. Quando a bolsa é, subir um pouquinho e a volatilidade cair, nós vamos comprar um pouco de put para se proteger. Uhum. Então, eu estou com o fundo aberto para captação. Se o Rodrigo quiser colocar todo o dinheiro dele fora a, mar... a margem de segurança, o dinheiro de segurança, o dinheiro da reserva de segurança, ele pode. A gente tem uma estratégia que é uma estratégia barba. O resgate é de 30 Então, não ache que vai ser o dinheiro da, da feira, o dinheiro que você vai resgatar para amanhã comprar alguma coisa, porque não é o caso. Mas estamos, com certeza, aceitando novos cotistas lá e eu estou tô, tô pondo todo o
0: meu dinheiro lá. Uhum. Última pergunta, Rochô. Claro. Como será o mundo pós-terceira guerra mundial, o que, que vai mudar do ponto de vista econômico, na, sendo realista? Não adianta a gente falar, ah não, ninguém mais vai se alavancar, porque a gente sabe que isso, eu acredito que isso vai continuar acontecendo. Sim. Como será na prática o mundo pós-terceira guerra mundial?
1: Olha, sinceramente a gente já havia aprendido alguma coisa com 2008, o nível de alavancagem do tipo tóxico que é a venda de derivativos descobertos, esse tipo de coisa, foi muito menor. Por isso que a queda foi menor do que poderia ter sido, sido por enquanto. A gente poderia ter tido uma queda pior ainda, se a gente tivesse um nível de alavancagem maior. Acho que as pessoas vão ficar ressabiadas durante um tempo, é, mas daqui a pouco elas vão começar também a ter essas criatividades aí de se alavancar, pegar dinheiro e tudo mais. É, eu acho que a gente vai ter Alguns, algumas fases aí dessa coisa toda e eu não vejo como depois que a inflação subir depois que muita gente quebrar depois que ah, os bancos não quiserem mais emprestar a, a um juro tão baixo para as grandes empresas os juros vão subir então eu acho que a gente vai voltar a algum nível de conservadorismo durante um tempo e talvez algumas lições se perpetuem. O Nassim Taleb, né, que é o grande profeta, filósofo aí que a gente segue, ele escreveu todos os livros para que fiquem para a história. É, ele colocou numa ordem, escreveu de uma maneira para que eles fiquem para a história. Tava, ficar... vendido Tava vendido em petróleo. Estava vendido em petróleo, comprado ir. em ouro, vendido em bolsa, vendido em bolsa. Ele acertou tudo, tudo ele acertou. <risos> E não só isso, né? Eu estava eu com ele lá em Nova York e com o sócio dele, com o Spitnegger, agora no, no, no curso Bravo. que ele fez, na semana que começou o crash e eles realmente tavam, acertaram a mão. Daqui a pouco vem o resultado do fundo deles lá, que é o Universa. Vamos ver quanto é que eles conseguiram capturar aí de rendimento. E também vem o livro novo do Mark Spitnegger, que é o sócio dele que realmente ensina a fazer a compra do pozinho, do put, da, do seguro de carteira, que é o Safe Haven. Ele segurou o livro durante muito tempo para soltar em algum momento. Acho que o momento é propício. Então, acho que cabe a, a nós, né, comunicadores, professores de educação financeira, é, ensinar, né, propagar essas palavras, usar essa filosofia na nossa própria vida para que a gente seja um exemplo vivo de como que a gente deve viver, de como deve ser a antifragilidade. As nossas histórias vão ficar gravadas, as pessoas vão lembrar desses nossos ganhos, dessa nossa antifragilidade e através disso a gente vai servir de exemplo para as pessoas. Então eu acho que para mim é continuar sendo a mesma coisa. Eu estou preparando uma empresa, você esteve lá, a gente ainda está pequeno, mas eu falei para você que a gente gostaria aí, a gente quer nós seremos 200 pessoas em dois anos, então acho que nada mais natural que a gente invista nos, próprios, nos nossos próprios negócios e que a gente consiga, através disso, dar o um exemplo. Vou te contar uma história de 1932. Saiu a Dupont, escreveu um, um, um conto né, no, no New York Times, um desses jornais antigos aí, que era o seguinte... O sujeito é, tinha uma loja de cachorro-quente na estrada e aí veio a crise. E aí o filho dele estudava lá em Harvard, numa faculdade famosa, estudava administração, e chegou para o pai e falou: Poxa, pai, você está gastando dinheiro aí na sua loja de cachorro-quente na estrada, está pondo placa nova, está cortando a grama, para com isso, a, a crise vai ser muito grande. Ah, olha a tendência, olha os números, olha a estatística. Você deve guardar dinheiro, você não pode investir porque vai dar errado. E aí o pai deixou de cortar a grama, deixou de pintar a placa, deixou de caprichar nos ingredientes. E aí o que aconteceu? Ninguém mais foi lá no cachorro quente dele, a grama começou a crescer. E aí ele perdeu aí a loja dele, se ferrou e falou, olha, tá vendo como o meu filho estava certo? Eu realmente estava vindo uma crise aí eu me ferrei. Então, eu acho que a gente tem que parar de escutar economista. Os economistas que estavam otimistas três meses atrás, agora vão ficar tudo pessimista, as projeções. Então, a gente tem que investir no nosso negócio, a gente tem que investir com trabalho, com dedicação.
0: É o que eu falo. É, que Correndo atrás.
1: Colocar as pessoas que a gente não puder pagar um grande salário, colocar Olha, como o pitch, sócios. O
0: pitch está aqui, o pitch entrou.
1: Grande abraço. Meu Eu vi ele em algum lugar aqui, ó o piche aqui. Show de bola. Um abração, meu grande amigo. Então, a gente tem que continuar investindo no nosso negócio. Se a gente não tiver dinheiro para pagar um grande salário, a gente tem que dar participação, a gente tem que dar sociedade. Eu passei Boa. muitos anos. Ninguém que é o que a gente faz, no... não é, Rogério? É, ninguém, ninguém queria comprar o meu negócio. Eu fui lá em todos os grandes bancos, fundo de Venture Capital, mostrei meu business plan lá, o cara pedia para voltar, é. para voltar, e não, não queria me dar dinheiro. O que, que eu fiz? Eu fui falando para as pessoas, cara, eu não consigo te pagar o pau que é o que você vale. Posso te pagar um barão e meio, e eu vou te dar uma participaçãozinha do meu negócio? E aí as pessoas compraram a ideia, começaram a trabalhar para mim, é, viraram sócios, nosso negócio está dando certo e agora eu inclusive estou conseguindo pagar salários maiores para essas pessoas, bônus, né, participação nos negócios. Então eu acho que a gente não pode parar, a gente tem que continuar trabalhando, continuar investindo no nosso negócio, ter criatividade, a escassez é a melhor coisa que existe para a gente se reinventar.
0: Vamos usar essa crise aí para sair dela muito melhor. Uhum. Todo, ninguém coloca o seu na reta. A gente fala com um monte de economista começa a falar assim: esperamos muita volatilidade. Pros... Porra, isso é óbvio, né? Minha Agora, tá né? É, ah, isso é. Quando fala volatilidade, eu falo: meu, tipo, isso é óbvio. Eu, quero, eu, eu coloco o meu na reta. Eu tô falando há muito tempo: eu vejo bolsa é a 50 mil pontos, não duvidaria de 40. E vejo dólar a 5,50. Enfim, quando você acha a bolsa bate quanto?
1: Ah, nem faço esse exercício. Eu acho um exercício meio inócuo. Não só isso. Eu acredito nas minhas próprias projeções e acabo tomando decisões baseadas nela. Eu prefiro ter uma mente limpa. Mas acho que não teria nenhum problema se o mínimo fosse 40% ou 50% mais para baixo.
0: É Caraca. Bem é. Violento. Por isso, vamos comprando aos poucos, né? Isso, vamos aproveitar a promoção. Show. O show. Obrigadíssimo, deixa o seu canal aí para quem está aqui e ainda não te segue.
1: Olha, é, o meu canal está aí, é só clicar, Luiz com Zé Fernando Roxo, quero convidar o Pit depois para uma live também, vamos conversar lá com os, os investidores dele, lá, o pessoal do Buy and foda Fodas, que a gente faz agora, <risos> todo mundo que quiser também me chama, é, me sigam, e eu e, e o Super Fabrício somos amigões, eu acho que quem sabe até a gente vai
0: ser sócio qualquer dia. Com certeza, conversamos disso há muito tempo já.
1: Com certeza, estamos nos aproximando cada vez mais.
0: Show de bola, Ruxo. brigadíssimo pela sua participação. Como a gente está em prisão domiciliar, vamos fazer mais esse exercício vamos. aqui de trocar ideia agora, vamos ficar ao semana. Vivo. Exatamente, conversar com as pessoas, do
1: YouTube. acalmar, acompanhar
0: uma Acalmar isso é o, tipo assim, a gente vai sobreviver Vai é oh. muita coisa e a gente vai sobreviver
1: Ixi, eu dormi muitos anos num beliche Aí, não tem problema nenhum do, é, Dando de ônibus, metrô É, não tem problema
0: Show, show E olha, <risos> o Poliface tá, tá aberto
1: pra captação Quem quiser colocar
0: dinheiro lá A partir Polyface
1: de quanto? Com y .com mil reais, cara
0: Milzão
1: Pô, qualquer um Bom, é capaz depende de Depende da
0: pessoa, né? Hoje em dia eu só tô quebrando.
1: E quem colocar mais de 100 mil reais faz parte de um grupo exclusivo, cheio de vantagens também.
0: Show. Aliás, vamos conversar depois sobre isso. Também. Demorou, porque...
1: demorou. Um grande abraço.
0: Obrigadão muito... pela força aí. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Abração. E aí, milionários, O cara manja, né? Pior que ele tinha falado, quem viu os nossos vídeos lá no YouTube, ele já tinha falado que esse ano ia ter crise. Claro que ele não estava prevendo questão do corona, mas ele já estava prevendo uma recessão. Falou, esse ano chega uma recessão. E acertou em cheio. Quarta-feira, eu e o Pete estaremos batendo um papo aí. Fechado? Fui! Tchau!